0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Wissenschaft. Was Wissenschaft ist, was sie nicht ist und was sie von Pseudowissenschaft unterscheidet. Das heutige Thema erscheint mir notwendig, weil es in Mode gekommen ist, von Andersdenkenden zu fordern, dass sie auf die Wissenschaft hören sollen, wobei viele derjenigen, welche diese Forderung erheben, dem Anschein nach weder verstehen, was Wissenschaft ausmacht, wo ihre Grenzen liegen und was eigentlich der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung bezüglich des von ihnen geforderten Themas ist. Zusätzlich ist just diese Woche nach einem Streitgespräch zwischen Markus Lanz und Jan Böhmermann das Konzept der False Balance, also der falschen Ausgewogenheit, nach Deutschland geschwappt, welches sich falsch verstanden wunderbar dazu eignet, missliebige Meinungen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Bevor ich jedoch inhaltlich loslege, noch ein Wort in eigener Sache. In meinem Podcast spreche ich über philosophische Konzepte und als promovierter Philosoph bin ich von der Ausbildung her in der Lage, über das Thema Wissenschaftsphilosophie aus einer theoretischen Warte zu sprechen. Ich habe neben Philosophie aber auch Physik studiert und fünf Jahre meines Lebens im Wissenschaftsbetrieb an einer Universität verbracht und dort meinen bescheidenen kleinen Anteil zum Fortschritt unserer Gesellschaft beigetragen. Gerade deshalb ist es mir auch ein persönliches Anliegen, dass Menschen den Schlachtruf Hört auf die Wissenschaft nicht für ihre politischen Zwecke missbrauchen und damit dem Ansehen der Wissenschaft und dem Vertrauen in sie schaden. Wenn ich hier von Wissenschaft spreche, dann muss ich zunächst den Begriff einengen und konkretisieren. Wissenschaft wird hier verstanden in dem Sinne, dass es sich um die Fächer handelt, die versuchen, gesetzhafte Strukturen in der Natur zu identifizieren, also um die Naturwissenschaften. Die Geisteswissenschaften, wenn auch auf Deutsch ebenfalls als Wissenschaften bezeichnet, gehören zu dieser engen Definition explizit nicht dazu und es wird später auch klar werden, warum. Insofern finde ich persönlich es auch gut, dass sie im Englischen auch als Arts, also Künste oder Humanities bezeichnet werden, was schon sprachlich einen Unterschied zu den Sciences, also den Naturwissenschaften, ausmacht. Damit ist jedoch keineswegs gesagt, dass Geisteswissenschaften damit weniger wert oder gar wertlos wären. Ich hätte wohl kaum in Philosophie promoviert, wenn ich die Philosophie, die eben auch keine Wissenschaft darstellt, für wertlos halten würde. Es bestehen jedoch fundamentale Unterschiede zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften und diese sollten bekannt sein. Wenn Menschen fordern, dass man auf die Wissenschaft hören solle, dann haben sie oft eine Person oder Institution vor Augen, die eine Meinung vertritt, welcher sie zustimmen und diese wird dann zu der Wissenschaft verklärt. Wissenschaft ist aber keine Person oder Institution. Ja noch nicht einmal die Summe aller Wissenschaftler ist die Wissenschaft. Wissenschaft ist zuallererst eine Methode, eine Vorgehensweise zum Erkenntnisgewinn. Was ist damit gemeint? Der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper entwickelte seine Wissenschaftstheorie, die heute weitgehend anerkannt ist, seit den 1920er Jahren, ausgehend von David Humes Induktionsproblem. Dieses besagt vereinfacht gesprochen, dass wir aus Einzelfällen niemals ein allgemeingültiges Gesetz ableiten können. Dies ist formal logisch korrekt. Egal wie viele Steine wir aufheben und loslassen, die Aussage, alle Steine fallen zu Boden, können wir daraus nicht ableiten, weil es ja vielleicht doch irgendwo einen Stein geben könnte, der nicht zu Boden fällt, sondern schwebt. Während man jetzt aufgrund der Wahl meines Beispiels skeptisch sein könnte, ob das nicht unnötige Haarspalterei darstellt, so sei daran erinnert, dass es Phänomene gibt, die nicht so alltäglich sind wie das Gesetz der Schwerkraft, welches seit Isaac Newton im 18. Jahrhundert eigentlich als verstanden galt. Solange bis Einstein mit seiner Relativitätstheorie zeigte, dass die Wissenschaft doch einiges auch an der Gravitation nicht verstanden hatte. Popper argumentierte also nun, dass, wenn wir Dinge formallogisch durch eine endliche Zahl an Messungen und Versuchen nicht allgemein beweisen können, dass wir grundsätzlich anders vorgehen sollten. Was nämlich durchaus möglich ist, ist durch eine endliche Anzahl an Messungen allgemeingültige Sätze zu widerlegen. Wenn ich die Aussage treffe, dass alle Schwäne weiß sind, dann muss ich nicht alle Schwäne gesehen haben, um diese Aussage zu widerlegen. Es reicht, einen einzigen schwarzen Schwan der Gattung Cygnus atratus gesehen zu haben, um zu wissen, dass die Aussage falsch ist. Wenn es nämlich mindestens einen schwarzen Schwan gibt, dann können nicht mehr alle Schwäne weiß sein. Wissenschaftliches Vorgehen besteht also laut Popper immer dann, wenn eine These aufgestellt wird, die prinzipiell widerlegbar ist. Falsifizierbar, wie Popper sagt. Eine Theorie muss also eine Vorhersage erlauben, die anschließend auf Basis empirischer Fakten überprüft werden kann und wenn die Fakten der Theorie widersprechen, dann können wir wissen, dass sie falsch ist. Hier sieht Popper auch den Unterschied zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft. Letzteres sind all die Theorien, die zwar Aussagen über die Welt und angebliche Gesetzmäßigkeiten treffen, wobei diese Gesetzmäßigkeiten jedoch grundsätzlich nicht falsifizierbar sind. Popper dachte dabei primär an Psychoanalyse und Marxismus. Wenn wir eine Theorie jedoch nicht widerlegen können, so bedeutet das noch nicht, dass sie deshalb unbedingt wahr ist. Wir wissen nur, dass nach bestem Wissen und Gewissen wir alles versucht haben, sie zu widerlegen und sie deshalb vermutlich wahr ist. Wissenschaft erschafft also keine unveränderlichen Gewissheiten, sondern in einem evolutionären Prozess immer nur einen Wissensstand nach bestem Wissen und Gewissen, der sich auch wieder ändern kann und sich stetig weiterentwickelt. Deshalb ist es auch kein Fehler im System, wenn sich unser Wissen über Corona ändert, weil Wissenschaftler neue Erkenntnisse gewinnen, die alten Gewissheiten widersprechen. Es ist nur unüblich, dass die gesamte Gesellschaft den Wissenschaftlern dabei zusieht und den Prozess, der dort abläuft, nicht versteht. Darüber hinaus ist es wichtig, auch sauber zu unterscheiden, was die Fakten sind, welche die Wissenschaft bestätigt und was wiederum darauf basierende Annahmen sind. Wenn man nicht aufpasst, verwechselt man sonst schnell das bewiesene Faktum und die darauf basierende Annahme, die schlicht falsch sein kann. Nehmen wir die kopernikanische Wende als Beispiel. Vor Nikolaus Kopernikus dachte man im europäischen Mittelalter, dass die Sonne um die Erde kreise weil man bestätigte Fakten, in diesem Fall, dass die Sonne jeden Tag im Osten auf- und im Westen untergeht, schlicht falsch interpretierte. Kopernikus rückte dann die Sonne in den Mittelpunkt unseres Sonnensystems und seitdem glauben wir zu wissen, dass die Erde um die Sonne kreist, was zumindest die Mathematik der Himmelsmechanik radikal vereinfacht. Seit Einstein wissen wir jedoch, dass auch dieses Bild eigentlich falsch ist, weil es im Universum keinen Fixpunkt gibt, und somit alles schlicht gegenseitig umeinander kreist. Wenn ich lustig bin, kann ich also auch mich selbst zum Mittelpunkt aller Ausgangsrechnungen machen. Dann wird die Mathematik der Himmelskörper eben einfach unnötig komplex. Nachdem also hoffentlich klar geworden ist, dass Wissenschaft eine Methode ist und kein absolutes Wissen produzieren kann, so gibt es eine weitere Abgrenzung, die benannt werden muss. Diese Abgrenzung ist die zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und daraus folgenden Maßnahmen. Die Aussage, die Wissenschaft sagt man muss, ist nämlich mindestens verkürzt, wahrscheinlich aber falsch und vermutlich politisch motiviert. Es wurde eingangs erwähnt, dass die Wissenschaft im engeren Sinne sich mit der Suche nach Gesetzmäßigkeiten in der Natur befasst. Sie kreiert also lediglich Zusammenhänge der Form, wenn du A tust, dann wird B passieren. Daraus wiederum lässt sich ableiten, was man tun sollte, wenn man b erreichen möchte. Der Satz, die Wissenschaft sagt, man muss, muss also mindestens um den Nachsatz, wenn du x erreichen möchtest, erweitert werden. Zumeist ist aber auch das falsch, da es selten nur einen einzigen Weg gibt, bestimmte Ziele zu erreichen. Dies gilt immer und überall, egal ob Klimawandel, Corona-Politik oder jedes beliebige andere Thema. Die Wissenschaft sagt niemals, was zu tun ist. Die Wissenschaft erläutert lediglich, was die vermutlichen Resultate verschiedener Vorgehensweisen sind bzw. wie Ziele zu erreichen oder nicht zu erreichen sind. Die Ziele vorzugeben oder die Vorgehensweisen zu bestimmen, ist originär im Feld der Politik beheimatet und kann von der Wissenschaft gar nicht geleistet werden. Wenn also jemand sagt, die Wissenschaft verlange von uns, dass wir in der Corona-Politik diesen oder jenen Weg einzuschlagen hätten, so hat diese Person es entweder nicht verstanden oder lügt. Welchen Preis wir bereit sind zu bezahlen, dafür, dass weniger Menschen erkranken oder sterben, beziehungsweise welchen Kosten, und damit ist nicht nur finanziell, sondern auch psychisch und gesellschaftlich gemeint, wir bereit sind zu tragen, um die Zahl der Erkrankten und Toten zu minimieren, das muss die Politik diskutieren und entscheiden. Man kann Maßnahmen kritisieren oder loben. Man kann Einschränkungen zu hart oder nicht hart genug finden. Die Diskussion darüber ist eine gesellschaftspolitische und muss genauso geführt werden. Und in dieser gesellschaftspolitischen Debatte kann man sich nicht auf die Wissenschaft berufen und damit glauben, die Debatte zu beenden, selbst als hochdekorierter Wissenschaftler nicht. Und genau hier bei der gesellschaftspolitischen Debatte kommt nun das Konzept der False Balance, also der falschen Ausgewogenheit ins Spiel. Wie so oft hat dieses Prinzip einen sinnvollen Hintergrund. Bei der Berichterstattung über den Klimawandel in den USA kam es sehr oft vor, dass im Rahmen von Diskussionen beiden Seiten einer Debatte Raum eingeräumt werden sollte, was auch dazu führte, dass immer wieder Positionen Raum erhielten, die eigentlich längst wissenschaftlich widerlegt worden waren. Die False Balance geht nun davon aus, dass die Tatsache, dass Einzelmeinungen gleichberechtigt neben den Konsens gestellt werden, der unter Wissenschaftlern in Bezug auf viele grundlegende Dinge ja durchaus existiert, suggeriert, dass es eben in Bezug auf dieses Thema keinen Konsens gäbe und die Frage wissenschaftlich noch nicht entschieden sei. Es ist wichtig, Dinge, die geklärt sind, nicht unendlich weiter zu diskutieren. Wenn man in einer Debatte vorankommen möchte, auch muss nicht jeder Einzelmeinung oder Verschwörungstheorie medialer Raum eingeräumt werden. Soweit teile ich die Prämisse der False Balance. Es gibt jedoch zwei Kritikpunkte, die in meinen Augen dringend zu beachten sind. Erstens ist es aus erkenntnistheoretischer Sicht wichtig zu bedenken, dass falsche Fakten nicht dadurch richtiger werden, dass sie von vielen Wissenschaftlern für wahrgehalten werden. Wissenschaft ist keine Übung in Demokratie. Galileo, Kopernikus, Einstein, Schrödinger, alles große Namen, die zunächst sehr alleine standen, aber eben einfach richtig lagen. Was also wirklich Verschwörungstheorie ist und was nicht, ist oftmals nicht so leicht zu unterscheiden. Und zweitens ist es wichtig, ein Auge darauf zu haben, wer wen aus welchen Gründen ausschließen möchte. Um auf das eingangs erwähnte Gespräch zurückzukommen. Wen Jan Böhmermann in seine Sendung holt, ist seine freie Entscheidung. Wenn er jedoch Markus Lanz dafür angeht, international hoch angesehene Wissenschaftler in seiner Sendung geholt zu haben, nur weil diese eine andere Corona-Politik befürworten als Böhmermann, dann versucht er, genau diese gesellschaftspolitische Debatte zu unterdrücken. Böhmermann begeht hier gleich zwei Fehler. Erstens maßt er sich an, den Stand der wissenschaftlichen Forschung in einem hochdynamischen Feld zu kennen und besser als zwei Wissenschaftler beurteilen zu können, was richtig und was falsch ist, und zweitens tut er so, als wäre Corona-Politik Wissenschaft, was sie eben nicht ist. Aus genau diesem Grund, dass diejenigen, die im Zweifel entscheiden werden, wo Ausgewogenheit angemessen ist und wo sie als falsche Ausgewogenheit unangebracht ist, im Regelfall überhaupt nicht die Qualifikation besitzen, beurteilen zu können, was Stand der wissenschaftlichen Forschung ist, bleibe ich skeptisch, wenn mir False Balance als Argument serviert wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Wissenschaft und Pseudowissenschaft deutlich voneinander abgrenzen können und wissen, wann uns jemand unter Berufung auf die Wissenschaft ein X für ein U vormachen möchte. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit!